0: Jsme reportéři ČT, já jsem Adéla Paclíková a v tomhle podcastu vám nabídneme hlubší pohled na naše kauzy a reportáže. Náš pořad se po letní pauze vrací na obrazovky a v podcastech se můžete těšit na zákulisí nových reportáží a témat, která jsme pro vás připravili. Domácí porody. Šedá zóna českého zdravotnictví. Přelomový rozsudek k ním možná otevřel snaší cestu. Zastal se totiž porodní asistentky, která dostala pokutu 100 000 korun za účast u pěti domácích porodů. Na kontroverzní téma jsme se v reportérech ČT zaměřili. Vyspovídali jsme ženy, které se rozhodly rodit doma. Co je k tomu vede? A jak schání porodní asistentku, když jí hrozí tučná pokuta? Mění se české porodnictví? Téma dnešního dílu. Proberu ho s autorkami reportáže Bárou Loudovou a Silvou Klekovou. Ahoj, vítejte. Ahoj, Ahoj hezký den.
1: Už, na světě, už je na světě, na světě. A jak se mi Je to nevím. My jsme
0: se nedokázali domluvit na mého průhluka, protože už je čtvrtý. Už mám druhá zejména. Vy jste se během toho natáčení dostali do velmi neobvyklé situace. Vyrážili jste ke skutečnému porodu.
1: Jak to dopadlo? Stříhl jste ho? Hmm. To bylo poměrně dramatické, protože my jsme byli domluveni s tou respondentkou Denkou Sokolíčkovou, že nám dá vědět, když už se ten porod nějak rozběhne, že stihneme případně asi dojet, protože ona očekávala vzhledem k tomu, že to bylo čtvrté dítě, že ten proces už nějakým způsobem odhadne, ale překvapilo to i samotnou, protože ty předchozí porody měla velmi dlouhé, proto nás ani neodradila od natáčení ta vzdálenost, protože ona bydlí v Novém městě, na Moravě, což je co, co a dvě hodiny z Prahy, e, takže jsme si říkali, že to zkrátka stihneme, když předtím rodila tak jako 16-18 hodin, e, takže nám dá vědět, jakmile to zkrátka začne první kontrakce a my tam dokonce ještě přijedeme a budeme čekat. Byla představa naše i její. No a e, měla tedy termín e, někdy v sobotu a když jsme se týden předtím loučili, tak říkala, že teda doufá, že to nebude v, až v sobotu, ale že to bude o pár dnů dřív. Takže jsme si zamluvili e, všechnu techniku a tak e, na tu druhou polovinu týdne. Načeš v pondělí v jednu ráno mi zvoní telefon a, a e, Zdenka říká, že se teda hrozně omlouvá, ale že už jí začínají kontrakce a že teda asi možná bychom měli být jako připraveni, že budeme vyrážet, ale že máme jako vydržet ještě, že si půjde lehnout, že i porodní asistentka říkala, že zatím teda klid a že to může přijít někde nad ránem. No a uh, za asi čtvrt hodiny volala znovu, že je to ta situace dost nečekaná, že se to vyvíjí velmi rychle a že nejspíš ač vyrazíme, že i ta asistentka vyráží, takže jsme se hned zbalili, jeli jsme. A naštěstí teda bylo všude volno, volná cesta, protože to bylo v noci. A když jsme jí psali, že tam budeme za 25 minut, a, tak ona psala oka, tak jsme si říkali, aha, tak to ještě neporodila, dobrý, tak to stíháme. Dojeli jsme k domu, svítilo ložnice svítila, takže jsme si říkali, jo, tak tam to bude, jdeme, jdeme, rychle, rychle, no a otevřela nám i kamarádka, která tam byla u toho porodu taky a už jsme se dozvěděli, jak jsme i slyšeli, že miminko je na světě. Takže jsme přijeli asi pět minut potom, nebo tak nějak, a ona vlastně ještě těsně předtím zvládla odpovědět na tu SMSku.
2: Mm -hmm. Tak my jsme se domlouvali s maminkou Klárou Fabik z Brna a bylo to takové, že rodiče pořád váhali, jestli tu kameru přímo u porodu nebo ne. Jinak jsme se na všem domluvili, točili jsme před porodem, byli jsme domluvani po porodu a ten porod byl pořád takový s otazníkem. A potom, když se to rozběhlo, tak už to bylo opravdu hodně rychle, takže my bychom stejně přímo ten porod nestihli. Tak oni si to užili v té intimní atmosféře a dostali jsme od nich úžasné záběry. Potom jsme tam byli za pár dní a pobavili jsme se o tom, jak ten porod probíhal, a pro ně to byl prostě skvostný zážitek, protože naštěstí to bylo všechno úplně předpisové a možná ještě i rychlejší, než to maminka
1: čekala. To bylo teda v obou případech. No.
0: Jak jste tak rychle dokázali teda sehnat techniku a, a sehnat kameramana? Ono to není tak úplně jednoduché, aby se televize, televizní štáb vypravil na cestu tak rychle.
1: My jsme s tím počítali dopředu, takže jsme to měli všechno ve stand -by režimu. Byli jsme tam vlastně jenom my dva, já a kameraman, potažmo režisér v jedné osobě. S tím, že jsme každý měli vlastně malý foták, tak aby to bylo co nejintimnější to natáčení. Jak těžké bylo sehnat ženů nebo ženy, které by se nechaly u toho porodu natočit? Ono, dostat se k ženám, které vůbec zvažují domácí porod, není až tak těžké, protože uh, přeci jenom, uh, jak uh, je to taková možnost v té šedé zóně, jak jsme i zmiňovali, tak oni, uh, aby našli ty informace, aby i nějakým způsobem našli, uh, mohli najít tu asistentku, uh, tak se vlastně združí v těch, ve skupinách na sociálních sítích, uh, nebo jakmile se člověk dostane k té jedné asistentce, uh, tak mu jde, předá kontakt na ty další ženy, zkrátka jsou v kontaktu i často se znají, uh, takže že dostat se mezi ty samotné ženy problém nebyl. Horší bylo přesvědčit nějakou z nich, aby s námi natáčela. Zkoušeli jsme to, jak přes ty konkrétní asistentky, tak třeba jsme, já jsem dávala i výzvu jako na sociální sítě do těch skupin právě, kde třeba mezi sebou komunikují ty ženy i ty porodní asistentky. A pak jsem měla vlastně štěstí na to, že ta naše hlavní respondentka Zdenka, tak ona už má zkušenost s natáčením, ona byla v jednom dokumentu, takže jsem se k ní dostala přes jednu známou novinářku, která mi na ní dala tip, že by mohla vlastně chtít o tom hovořit, že se s ní o tom bavila, že plánuje domácí porod. A ona z toho pak byla spíše natřená, že vlastně to téma jako otevřeme, že to brala tak, že může třeba přispět k té diskuzi. Takže to jsme měli ale opravdu štěstí na specifickou respondentku. Jak
0: jste to vnímali vy osobně, být v takový intimní okamžik u porodu někoho?
1: Jaký to pro vás bylo? Já musím říct, že mě teda překvapilo hlavně to, v jakém poklidu to probíhalo, že jsem čekala, že když už jsme tam teda přijeli a to dítě bylo na světě, že bude žvát, že tam bude prostě třeba i krev a tak dále. Ale ono vlastně ta asistentka to jednak během toho všeho uklízí, takže tam to vypadalo jako běžná ložnice. Tak to byl první takový vlastně dojem. A druhý, tak to dítě bylo hrozně v klidu. A když jsem se na to právě ptala, tak ta asistentka zmiňovala, že u domácích porodů tohle zažívá, že to je jeden z těch benefitů, že to, že to dítě je vlastně víc klidné. Že, to, že jak je jako u té matky hned a nikdo ho jako ne, ne, netahá z toho tepla, takže že tolik nekřičí.
2: My jsme byli vlastně s určitým odstupem po domácím porodu, ale i tak bylo vidět, že to... Pro ty rodiče, pro tu rodinu byl úžasný zážitek. Bylo to tam taky byla cítit taková klidná atmosféra, taková hodně příjemná. Oni se vlastně s námi podívali znovu na to video z porodu a teď bylo na nich vidět, jak znovu pracují emoce, jak jim to znovu se vybavilo a padaly tam taková, taková ta něžná slůvka, která ti rodiče říkají. Tady Laurinka nám jako vyplavala jako plaváček a ten tatínek, který je mimochodem taky z filmové profese, ale ten já jsem se soustředil hlavně na ten porod, tak říká, no se mnou ty emoce moc necvičí, ale tady musím říkat, že to byl jako hodně silný zážitek, Takže i u toho chlapa bylo vidět, že zkrátka to meminko je něco úžasného.
1: Možná ještě jedna, jeden dojem. V důjem. tom domácím prostředí. Mm -hmm. Možná ještě teda bych dodala jeden dojem, já jsem se trochu bála toho, co bychom dělali, kdyby se něco zkomplikovalo, protože přece jenom nemusela by to být žádná velká patálie, ale kdyby se prostě něco stalo, tak jak to budeme řešit, tak to byla situace, na kterou jsme se třeba dopředu připravovali a řešili jsme, jako kdy vypnout kamery, kdy ne a jaký třeba signál si dát, zkrátka tak, aby jsme pak už ani nikoho neohrožovali, ale ta situace ten naštěstí nenastala
2: ještě
1: A tam. Tak třeba tohle, co jsme slyšeli, tak to byl moment, kdy se stříhala půpeční šňůra Což takhle ve zvuku zní vlastně dost děsivě, ale ten moment doma vypadal vlastně celkem poklidně a idylicky. A musím tedy říct, že když pak i před náma třeba ta porodní asistentka kontrolovala placentu, tak to by bylo něco, co si takhle jako jenom z mých slov řeknete, že je vlastně jako něco, kde kamera nebo ani sám člověk nechce být, když se to týká někoho jiného. Ale vlastně to jako tak znepokojivé nebylo. Byl to prostě přirozený proces a tak to i působilo. Což mě taky překvapilo, musím říct. Vy jste zmiňovali, že
0: ta vaše respondentka, se kterou jste natáčeli, takže rodila po čtvrté. Proč se rozhodla teď pro domácí porod, a vlastně proč i vůbec svolila s tím
1: natáčením? ona nám popisovala, že když čekala první dítě, tak vlastně ne, že by domácí porody odsuzovala, ale tak stavěla se k ním celkem skepticky. Ona je větkyně sama, takže to jako popisovala, že to byl velice jako racionální proces, že ten první porod měla teda v nemocnici běžně, druhý porod potom si říkala, už nad tím začala nějak víc přemýšlet, takže zkoušela už nějakou jinou porodnici, chtěla mít jinou zkušenost. Třetí dítě pak rodila v, v Neratovi což je taková porodnice, která je známá tím přístupem takovým jako pro, pro, pro ty ženy, že jim vychází velmi vstříc. No a pak si řekla, že i tak, ale by vlastně to mohla zkusit doma, Protože to proběhlo všechno v pořádku a že by se to doma chtěla vyzkoušet bez toho medicínského nebo nemocničního prostředí. Že vlastně ani jedna z těch zkušeností ji vyloženě neodradila, spíš nabyla na sebe důvěře a říkala si, že taky ta porodnice, ona se totiž přestěhovala z Prahy do toho menšího města, kde říkala, že ta porodnice zkrátka neměla úplně jako vyhlasnou pověst, tak si říkala, že to zkusí a případně tam přejede, kdyby se cokoliv zadrhlo a že to má pár minut. Takže to byl ten důvod. A vlastně, i to, že má takhle barvitou zkušenost, tak to bylo něco, proč souhlasila s tím natáčením, že to může jako popsat v celku no, Potom i co zažije tu ten domácí port. A sama zmiňovala, že nebo na kameru nám říká, že není žádná ezoterička, že právě pracuje ve vědě a zvažuje ty rizika a pracuje s nimi, jenom zkrátka si to chtěla zažít v klidu ve svém prostředí, mít k dispozici svoji koupelnu, svůj záchod, ale nechtěla nikoho ohrozit. Ta druhá
2: maminka, Klára, tak rodila po druhé a říkala, že nebyla úplně stoprocentně rozhodnutá ještě pro domácí porod, ale že ten první byl velký stres pro ní, že v momentě, kdy přijala do porodnice, tak si jí ten porod zastavil, to se přivstává jako docela často, ale že pro ní to bylo hrozně nepříjemné. Nepříjemné bylo být mezi mnoha lidmi, neustále tam někdo chodil, musela reagovat na různé nabídky, dotazy a tak dále a už to pro ní jako byl stres, ta neustála komunikace, že se nemohla soustředit na ten porod, tak jak by si třeba představovala. A protože je mladá, zdravá, podle všech kritérií, která jsou k dispozici, tak vlastně mohla jít i do toho domácího porodu, pokud by se tak sama rozhodla. A ta naše ústava umožňuje, že nám, aby rodili tak, jak oni chtějí, tak nakonec s tou variantou začala čím dál, tím víc počítat a potom se pro ně rozhodla.
1: Ostatně na motivace toho, proč ženy rodí doma, v Česku se ptali i výzkumníci z uni nebo výzkumnice z Univerzity Karlovy, z Fakulty sociálních věd, a potvrzuje se jim přesně to, co nám říkali ty respondentky. Je to často nějaký přístup nemocnic, porodnic, který je k tomu vede, nebo přímá zkušenost, kterou zažili v těch nemocnicích, no a pak také ten klid a domácí prostředí.
0: Jak na to reagují ty porodnice? Protože naše porodnictví je považované za špičkové a obvykle se řadíme mezi země s opravdu nízkou novorozeneckou úmrtností. Myslím, že ta debata o domácích porodech přispívá právě i k tomu,
2: že se mění situace v českých porodnicích. Těch důvodů je určitě víc, ale skutečně se to zlepšuje. Už řadu let se pracuje na tom, aby byla větší pozice porodních asistentek, ale zatím teda v těch nemocnicích a za podmínek, které ty nemocnice mají. Vznikají centra, kde si ženy můžou volit alternativní formu porodu, různé polohy, být tam s tou svou porodní asistentkou, kterou si vyberou, je to Brno, je to Praha, je to Ostrava, jsou to některé menší nemocnice, je to Vyškov, ale nedá se říct, že by to byl trend, že je to tak všude nastaveno, že když žena jede rodit do porodnice, takže to je všechno podle jejich představ. Tak tam ještě tedy zdaleka nejsme.
1: A nutné je říct, že žena má mít vždycky na výběr, když chce někdo opravdu ten medicínský porod řízený lékařem, tu jistotu i té medikace třeba, tak to, také ta možnost má a musí být. Toho se ty porodnice drží, ale snaží se víc vstříct i těm ženám, které třeba chtějí víc přirozený porod nebo víc porod ve vlastní reži. Je na tom, jak se stavět k těm domácím porodům shoda mezi těmi lékaři?
0: Zatím určitě ne,
2: ale zase na druhou stranu, když se podívám někam do doby před deseti lety, tak si myslím, že ten posun je výrazný. A můžu říct i z vlastní zkušenosti, když komunikuju s lékaři, třeba s neonatologii z Olomouce, tak ještě před několika lety, Nabízeli, jestli bychom se nevěnovali domácím porodům, že je to riziko, že je to nebezpečné, že to zbytečně ohrožuje maminku a dítě, protože zrovna byl nějaký příběh složitý, který řešili. Ale dneska už říkají, že je to tak, že maminka má právo si zvolit ten porod a oni jsou vlastně jako lékaři služba, kteří mají udělat všechno proto, aby to pro maminku i dítě a konec konců třeba i ty zdravotníky, kteří jsou u toho byl bezpečné a komfortní. Myslím si, že ten postoj se hodně posouvá. U některých lékařů víc, u některých méně. U některých je to možná otázka toho, že řeknou to, co si už dávno mysleli, ale nechtěli jakoby, vyčnívat mezi komunitou ginekologů, porodníků, i neonatologů, kteří dlouho upozorňovali právě na ta rizika. A zase to asi není... Jakoby, Něco, co bychom chtěli úplně vyčítat, jde i jistě o matku a dítě, aby bylo všechno v pořádku, ale zkrátka ty ženy opravdu mají možnost si zvolit, jak chtějí rodit a pro některé je to důležitá otázka, aby to bylo v klidu, aby to bylo v pohodě, aby ten porod nerušil nic, co oni nechtějí a aby to byl takový hezký začátek života pro všechny, takže to určitě je třeba respektovat.
1: Ono je potřeba říct, že se také generačně proměňuje vedení těch porodnic a obecně vlastně i, i ty lékaři, kteří se víc dostávají do popředí, kteří vlastně se k tomu staví spíš tak, že žena má právo volby a oni jsou od toho, aby zaručili tu bezpečnost, ale e, není to nikdy jako za cenu toho rizika. A oni sami by třeba domácí porod jako nedoporučili těm ženám, ale nechtějí se o tom vůbec bavit a vést tu diskuzi, ano ne, ale chtějí se bavit o tom, jak to udělat, aby to bylo bezpečné, což je pak ta podmínka toho, aby tam mohla být ta porodní asistentka. To je to, co oni prosazují.
2: A ještě taková zajímavost. Zase i lékaři sami upozorňují na to, že přece jenom u nás vládne takový paternalismus v tom zdravotnictví. To znamená, my jsme lékaři, my sami víme nejlíp, jak to všechno udělat, aby to bylo pro všechny v pořádku. A takhle to už zkrátka nefunguje. A... V podstatě upozorňuje nebo vyprávějí i lékaři o tom, že když se před lety nastavovala pravidla právě domácí, pro domácí porody, tak to vlastně dělali jenom lékaři a ty porodní asistentky z toho byly úplně vyškrtnuty. A dneska si i oni sami myslí, že to, nebo někteří si určitě myslí, že takhle to vůbec nebylo v pořádku.
0: Tady je ale potřeba zmínit, že ty porodní asistentky by podle té stávající právní úpravy u toho domácího porodu vůbec neměly asistovat.
2: Tak a to je otázka nastavení legislativy v České republice. Můžu připomenout, že existuje i legislativa evropská a potom samozřejmě každé státy to mají nastavené podle svého. U nás je to skutečně tak, že když se zeptáme na úřadu, tak oni řeknou, že ústava umožňuje ženám rodit doma, ale už neumožňuje porodním asistentkám, aby byly u toho domácího porodu. Hmm. A asi každý, kdo to uslyší, tak si říká, co to má jako za logiku, tak ta, nám no může rodit doma a to teda má rodit jako sama, bez pomoci nebo s nějakou kamarádkou, nebo jak to teda vlastně má být.
0: Hmm. A jak je to teda myšlený? Proč to tam a dali? Je to
2: nebo... na základě vyhlášek, které tady už uh, další dobu existují, kterou ty úřady respektují. Je na to je několik soudních rozsudků, které vlastně na základě té platné legislativy říkají, že porodní asistentka by vlastně u, porod, u porodu doma být neměla, protože Hláška praví, že u porodu, který vede, doma, který vede porodní asistentka, tak má být celá řada věcí k dispozici, včetně například porodního lůžka, což samozřejmě porodní asistentka si těžko někam vezme porodní lůžko. A to už je takový i do jisté míry možná paradox i podle lékařů, který je těžko akceptovatelný, zkrátka to není reálné, tak jak je to popsané v těch podmínkách, aby za Existence té vyhlášky mohla být porodní asistentka legálně u porodu. No a výsledek je, že ta žena teda může rodit a měla by rodit sama.
0: Co teda vlastně hrozí té porodní asistence, když bude u toho domácího porodu?
2: Tak podle těch stávajících předpisů jí hrozí pokuta až milion korun. Zatím... Taková vysoká samozřejmě nepadla, nicméně nedávno se právě soud v Plzni věnoval jednomu z těch případů. Porodní asistentka dostala pokutu 100 000 korun za účast u pěti fyziologických, tedy přirozených porodů a ten soud to lidově řečeno zhodil ze stolu. A když to velmi zhrneme, ten rozsudek tak řekl, že je lepší, když u toho porodu doma je porodní asistentka, než když tam není.
0: Co ten rozsudek teda znamená v praxi? Je přelomový vlastně? Otevírá dveře k těm domácím porodům? Těžko říct, protože ministerstvo zdravotnictví
2: podalo kasační stížnost a bude se tím zabývat nadřízený soud, čili ten definitivní výsledek ještě nevíme. Nicméně soudkyně v tom rozsudku upozorňuje právě, že to, tak, jak je to nastaveno, tak to vlastně není reálné. Čili tak, jak ty vyhlášky stojí, tak je nelze akceptovat úplně bez zbytků, protože by to skutečně znamenalo, že ženy budou rodit doma bez jakékoliv odborné pomoci.
0: Jak je těžké sehnat porodní asistentku pro domácí porod, protože asi to není úplně služba, kterou by oni inzerovali někde na svých webových stránkách?
2: Tak asi záleží, kde se ta žena pohybuje, možná i v které části republiky bydlí, protože jsou místa, kde těch porodních asistentek, které jsou ochotní jít k domácímu porodu, je o něco víc, ale určitě se k ním lze dostat.
1: Je to ale komplikovanější, což nám popisovaly i vlastně ty naše respondentky. Je to někdy i proces na delší, delší dobu s tím, že zároveň všichni ti lékaři i porodní asistentky, s kterými my jsme hovořili, tak vyzdvihují jedno. A to, že bez přítomnosti té zdravotnice, tedy porodní asistentky, rizikovost těch porodů doma prostě stoupá. Takže ty ženy opravdu pak slovy jednoho z lékařů, s kterým jsme mluvili, zůstávají v jakémsi temnu. To se ale netýká žen, s kterými my jsme natáčeli, protože ty chtěli rodit v doprovodu porodních asistentek a s těmi riziky nějakým způsobem vědomně pracovali.
0: Porod je věc, která ve spoustě žen budí strach. Bavíme se o porodu s porodní asistentkou, takže s erudovaným člověkem, který je kompetentní prostě poznat, když je průšvih.
1: A taková ta jistota toho, že přece jen ale ten lékař je tam jako do pár vteřin, kdyby náhodou něco... Já asi Tohle byla přesně obava, kterou jsem měla, když jsem čekala první dítě. Pořád si říkám, že jsem v
2: tom městě, kde, kde v nejhorším prostě na ten urgent mě dovezou.
0: Já jsem si na to dost jako nastudovala informace a vlastně data, data i ze zahraničí, kde to je normálně běžná praxe v některých zemích. Takže i z tohohle důvodu z toho nemám strach. Jaká ta rizika u toho domácího porodu jsou? Co se třeba děje, když žena po něm začne krvácet nebo to dítě potřebuje resuscitovat?
1: My jsme se na tohle ptali i těch samotných porodních asistentek. Oni zmiňují, že jako vystudované zdravotnice jsou schopné na nějaké nenadále komplikace reagovat, že s tím musí umět pracovat. I ty doktoři vlastně zmiňovali, že by měly mít základy nějaké resuscitace, první pomoci a tak dále. Problém nastává, když ta asistentka tam není nebo není dostatečně zkušená a to, že právě rodí sama nebo v doprovodu nějaké třeba kamarádky nebo někoho, tak ten potom není schopen rozeznat to riziko a není schopen ani zasáhnout, to je jedna věc. A druhá věc pak je, když jsou ty komplikace nenadále nebo jsou příliš rozsáhlé, tak nezbývá nic jiného než zavolat službu.
0: Nicméně tam je pak ale zase nějaká časová prodleva, protože tohle jsou zrovna případy, kdy každá minuta hraje roli.
1: Proto i ti zdravotníci se shodují na tom, že je potřeba upravit ta pravidla tak třeba jako je to v zahraničí, kde je podmínka nějaké dojezdové vzdálenosti a tak dále. A také, aby se ta pravidla upravila v tom slova smyslu, že by mělo být jasné, jak moc zkušená je třeba ta porodní asistentka, jaké má vzdělání, jaká je její praxe, což zmiňovaly i ty ženy samotné, že by jim to velice usnadnilo ten proces hledání, kdyby věděli, co má ta asistentka za sebou a nemuseli si to jenom googlovat na internetu. Oni jsou ale
0: také známé případy, kdy takový domácí porod dopadl špatně. Myslím, že i letos byl jeden
1: takový případ. Letos média zaznamenala případ ženy, která podepsala v nemocnici revers, odjela rodit domů, měla rodit císařským řezem v té nemocnici, ale odjela rodit domů a to dítě zemřelo. Je to velmi tragický případ, zabývala se tím i policie, ale to jsou případy, které se dostanou do médií. My o nich víme právě proto, ale vlastně o většině porodů, které proběhnou doma, se nedozvíme, protože pokud proběhnou v pořádku, tak v Česku neexistuje žádná evidence těchto porodů, takže my prostě víme jenom o těch, které skončí v nemocnici s nějakou komplikací? Právě když jsme natáčeli
2: se záchrannou službou, tak oni jsou sami asi z těch domácích porodů dost nešťastní, tak jak to je a není v podstatě legislativně upraveno. A zmiňovala náměstkyně záchranky i to, že za posledních 27 let byly tři skutečně komplikované případy, kdy museli bojovat o život matky i dítěte a a bylo to hodně vyhrocené. A
1: to se týká tedy jeho moravského
2: kraje. A to se týká jeho moravského kraje. Problém opravdu je, že není přesný přehled ani domácích porodů, ani jak dopadají, ani to, co je třeba v jiných zemích jako běžně sledováno, nastaveno, jasně upraveno. Není to žádná šedá zóna, ale má to naprosto konkrétní pravidla, tak tady skutečně po mnoha, mnoha letech diskuzí
0: není nic. My si teď pustíme, co říkají zástupci porodníků a záchranářů.
2: Je samozřejmě pravda, že většina porodů proběhne bez komplikací, ať se udějí v porodnici nebo doma, ale myslíme si, že je škoda každého poškozeného nebo zemřelého novorozence, Takže považujeme to za zbytečné riziko. Ale vždycky budou takové ženy, které se rozhodnou rodit v domácím prostředí a my je nechceme kriminalizovat.
0: Pro nás ta situace je strašně prostě jako právně, eticky i zdravotnicky nebezpečná. Kdyby to bylo trošku nějak organizovanější, tak prostě se na, nám, my nebudeme vystaveni takovým problémům, takovým rizikům.
2: Pokud probíhá ten domácí porod u nízko rizikové gravidity, domácí porody je bezpečný.
0: Hodně se srovnává se zahraničím, kde ty domácí porody v mnoha zemích fungují. Jak časté tam jsou?
1: Máme nějaká data, jak to tam funguje? V některých vyspělých zemích i okolních státech je to běžná praxe domácí porod. My jsme ostatně natáčeli s ženou, která zažila těhotenství ve Francii i v Británii. V Británii pak i dvakrát rodila a natáčeli jsme také s porodní asistentkou Češkou, která v Británii působí a popisovala nám právě tu praxi komunitní porodní asistentky. Ve Francii byla podmínka, že nemocnice musí být 15 minut v dojezdu. A v Británii
0: tam už je to celé úplně jiné od začátku. Člověk je v péči komunitních porodních asistentek a pokud je to těhotenství celou dobu fyziologické, tak lékaře nevidí za celou dobu, v podstatě ani během porodu, až pak na kontrole po šesti nedělích. Tak
2: ten systém ve Velké Británii je trošku odlišný od České republiky. Tam vlastně jako ta péče stojí na porodních asistentkách, že to jsou ty hlavní poskytovatelky péče a jsou zaměstnávané nemocnicemi.
0: Řeší se nějak, co s tou naší legislativní úpravou? Chystá se to někdo měnit? Tak bohužel
2: Ministerstvo zdravotnictví zatím jenom opakuje to, co už bylo mnohokrát řečeno a nic nového nechystá, ani se nezdá, že by byl na obzoru nějaký osvícený minister, který by to vyřešil a tu diskuzi teda rázně někam posunul. To znamená k tomu, aby se nastavila sná pravidla a ty domácí porody byly bezpečné pro ženy, pro jejich děti i pro ty porodní asistentky.
0: Dnešní díl našeho podcastu je u konce. Dnes s Bárou Loudovou a Silvou Klekovou. Díky, že jste přišli.
2: Taky děkujeme. Díky
0: a ahoj. Jsme reportéři ČT. V pondělí na jedničce, v úterý v podcastových aplikacích. Dnes se s vámi loučí Adéla Paclíková.